0: Шалом, Раф! Здравствуйте, дорогие друзья! Начинаем новую передачу из нашего цикла «Еврейское поведение». Сегодня наша лекция, наша беседа называется «Суд и суждение». Основана лекция и все эти события, все эти истории, которые будем здесь рассказывать, кроме теории, на стихе, который приведен в книге «Дворим» в первом разделе этой книги «Книги Творы. Дворим э, в первой же главе написано там таким образом так написано. Лотакиру по ним бамишпат. Это тяжелое предложение переводим мы его следующим образом. Лотакиру по ним бамишпат. Лотакиру, а слово Ли Хакир быть знакомым, не различайте лиц на суде. То есть судите, это обращение к судим, не лицеприятно, не на личности, не исходя из вашего знания этого человека. Сразу же после этих слов идут следующие слова в том же стихе. Ло тагуру мипней иш. Не бойтесь человека. Никакого человека не бойтесь. Э-э, вторая часть, понятна. в стихе первой, означает так. Когда вы будете судить, принимать решение по еврейскому закону, к вам пришли два человека судиться, вы равин, или даете им равинский суд, судите объективно и не исходите из того, Кто перед вами? Уважаемый человек, неуважаемый, бедный, богатый, сильный, слабый, все равно. Ваш суд должен быть объективным на 100%. Если кто-то скажет, что он боится одного из них, и поэтому принимает то или другое решение, исходя из из собственного страха, это пикухнефиш, это называется опасность для жизни, то в таком случае постарайтесь или э, устраниться от такого суда, но так или иначе не бойтесь человека. Мы еще поговорим на эту тему, почему здесь приписано сразу же э, «не бойтесь человека». Итак, речь идет о суде. Для нас это, в принципе, очень важная тема. Если мы скажем, что это специфическая часть э, дисциплины Торы, а именно, как судить, и это касается только судей, которые сдают специальные экзамены, то это не совсем так. Почему? Потому что это Тора дана для всех. Мы сами с вами изучаем Тор таким образом, чтобы э, иметь о ней не только представление, но и вести себя практически в жизни по Торе. Дело в том, что... Тема эта настолько важна, она важна для каждого человека, ибо касается не только суда, но и наших суждений о других людях. Суд – это и есть суждение. Суд обязывает человека к чему-то, тех людей, которые пришли, обратились за, в суд Торы, а суждение не обязывает, но в принципе у них одна и та же природа. Мы даем оценку или человеку, или, главным образом, его действиям, тем или другим действиям человека. И, в принципе, суждение о людях строит наше отношение со всем этим миром, влияет на наше мировоззрение, на наше самоощущение, на отношение людей к нам. Почему? Потому что наше суждение проявляется в наших действиях и так далее. Это одна из самых главных, важных составляющих нашего поведения. И, в принципе, если говорить о различии Торы, подхода Торы, к, к жизни в этом мире, от, отличие его от подходов всех остальных систем, например, не еврейских систем, то может быть суждение, именно природа суждения, как его формировать, как им управлять, управлять им надо, нельзя быть рабом собственных суждений, хотя потому что нельзя быть рабом никем, ничему и никому здесь, может быть, больше, больше всего видна разница между мировоззрением Торы и мировоззрением других народов, их э, э, точка зрения на этот мир. Поэтому сначала сделаем лекцию таким образом построим. Сначала будем, поговорим о суде как таковом, о еврейском суде, о еврейских судьях. О, о, и каким образом должен еврейский судья принимать решение, когда он э, выносит... Э, свой приговор свое решение по тому или другому вопросу а, а, а потом поговорим что здесь нужно взять для того чтобы с Фреймера, чтобы можно было бы оценить свое суждение о других людях стих говорит от сти в Торе, который говорит о том что нелицеприятно объективно невзирая на лица надо судить другого человека сейчас мы говорим о суде переводится на русский язык следующим образом нужно стараться максимально объективно Оценить действия человека. И в то же время, заметим, стараться его нужно и не обидеть. То есть судить его нужно объективно, максимально объективно, и в то же время не обидеть. Начнем сразу, сразу с истории. В, в Польше есть город Белосток, называется Белосток известный хасидский центр. Так вот, известно про раввины этого города. Так написано во всех книжках равин Белостока. Во время суда закрывал свое лицо, когда к нему приходили люди, садился в закрывал свое лицо талитом, и э, только после этого они входили к нему в комнату, чтобы принять то или другое решение. Э, это он делал для того, чтобы даже не знать, кто обращается к нему за тем или другим решением. Причем стороны передавали свой спор слуге, который рядом с ними был, и эта слуга уже громко э, передавал э, их фразы э, самому, Раву, самому Раву. Так происходил диалог. Таким образом, он даже не знал, кто перед ним, и никогда не мог проявить свое отношение к этим людям, и старался, чтобы этот суд был максимально объективным. Почему я пример это привел первым? Потому что он просто наиболее характерен для самого стиха Торы «Не различайте лиц на суде». Также, кстати, поступал равдиский, известный главный Равин Иерусалима, который жил здесь примерно сто лет назад, он ставил, судящихся, тех людей, которые пришли за судом, вообще в соседнюю комнату, дверь немножко приоткрывал, и оттуда слуга его передавал, вел диалог с самим судьей Дискин. Диски. Фамилия у него была Дискин. Второй пример приведен на ту же тему. Автор книги Ор Ахад, а, 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 Кадош, это известный раввин, он так говорил, что, что его собственный раввин, когда он учился в Вишиве в Европе, то во время суда он вообще не поднимал Глаза, он опускал глаза вниз и ни разу их не поднимал. Между прочим, делал он совсем по другой причине. Не потому, чтобы не узнать этих людей, он их знал, он их видел. Но для того, чтобы... Как делается суд психологически? Идет суд, они рассказывают что-то, и в то время, когда он может посмотреть на того, кто с ним разговаривает, тот человек может принять, что его судья уже осуждает, чтобы не выдать свое отношение к суду. А внутри у него... Сейчас мы узнаем, какое было отношение к любому суду, как нужно по Торе относиться к тому, Кого ты судишь и что ты судишь? Он вообще не понимал свои глаза. Называется "лотакиру по нимбамишпад". Не смотрите на лица. Он это делал э, буквально. В Талмуде написано, Талмуд поясняет, что фраза "лотакиру" не узнавайте людей, не относитесь к людям каким-то образом личностным образом, которые пришли к вам на суд трактуется дважды по-разному. Раби Акива, великий еврейский мудрец, сказал, не проявлять свою любовь к человеку. Вообще понятно, что ты любишь всех, а это может быть вообще твой знакомый, не проявлять своему любовь к этому человеку. А Раби Лозар сказал, что любовь ничего чего не страшна, главное не проявлять к нему напряженные моменты. Там в Талмуде написано прямо, если друг друга ненавидят, то нельзя, это нужно погасить в себе, эту ненависть. Так трактовали Раби Акива и Раби Лозар, Этот стих рабину Бехай поясняет, что судья. Когда он разговаривает с двумя, нужно разговаривать только с двумя, не с одним, а потом с другим. А вместе они должны присутствуют здесь, говорят они порознь, но не в, разным, не в разное время. Они приходят в одно время, они сидят перед судьей. То нужно разговаривать таким образом, чтобы не, в речи никто не слышал мягкость по отношению к одному и жесткость по отношению к другому. Так э, Рабейну э, Бахаей объяснил эту фразу. Между прочим, я могу бы привести другой пример. Сейчас я просто упомяну об этом. Однажды я был вызвал, вызван в суд. Равинский суд. Вопрос был самый простой, денежный, по отношению к... касался он тех книг, которые я вообще занимаюсь книгами, не сдаю, а перевожу, редактирую и так далее. И меня вызвали, решение было нормальное, то есть все стороны были удовлетворены, но я помню, что когда Равинский суд вызывал, спросили еще никто ли из здесь, здесь присутствующих судей не знает меня или второго человека, который меня вызвал этот суд. И в том смысле не знает. Мы знаем, здесь Иерусалим небольшой город, но, по крайней мере, не являются ли близкими, друзьями, не дай бог, родственниками, в данном случае, не дай бог, или же просто хорошими соседями, когда один человек может поступ- что-то сделать хорошее другому. Вот это называется лякир, сделать хорошую вещь хорошему человеку. После того, как они это выяснили, суд был нелицеприятен, очень объективен, и э, все стороны, как я сказал, были удовлетворены. Примеры про мудрецов и праведников, которые сейчас я подобрал, э, к, сейчас я расскажу, подобрал их сегодня утром, э, они будут как раз только на эту тему. Первый пример такой. В городе Маловец, э, это в Восточной Европе, э, был э, известный раввин, главный раввин э, городка, я даже так, так сказал, Который вошел в историю только тем, что в нем равин был. Вот тот человек, которому сейчас я скажу. Агаон Раби Но халевим Мовшовец. Известный человек, он написал несколько книжек. И э, он был э, главным раввином этого городка 20 лет. После чего отказался от своего поста. Произошло это следующим образом. Эта история записана. Сейчас я расскажу. Одного бедного ямщика, именно бедного. Человека, который зарабатывал тем, что подвозил грузы или людей. Ямщик Аглан. Однажды отвязалась лошадь и пошла, и пошла пастись на поле одного местного богача, очень богатого человека в данном городе. Ну, слуги богача поймали эту лошадь, она отравила их урожай. Это, на самом деле, конечно, уголовное дело, и что-то нужно с этим делать. Но они взяли эту лошадь и закрыли на своей территории и объявили, понятно, что сведом у местного богача, о том, что они ее не отдадут, пока этот бедняк не заплатит большой кнас. Кнас – это называется штраф. А у человека не было денег, и поэтому в ближайшее, в ближайшее же время, это был в четверг он пришел в синагогу, все приходят каждый день, в синагогу по четвергам читают Тор, как в понедельник, в субботу, и перед тем, как вызвать людей к, к Торе, Тору достали, положили на стол, чтобы читать, и вдруг он вышел, и вслух... Так обычно делать в Восточной Европе, так и делалось. И сделал такое объявление, охраза, объявление о том, что э, э, Идн, еврей, помогите мне, пожалуйста, вот местный наш уважаемый богатый человек взял мою лошадь, я виноват, конечно же, взял мою лошадь и не отдает. А мне кормиться нечем, это мой единственный моя порноса, мой опорнос э, и мой заработок. Ну, все смолчали, посмотрели на а Равин взял талит, талис, положился на голову и отвернулся к стене. Открылся к стене, после чего э, были молитвы, и все заканчивалось, после чего вышел э, этот богач, уже после всех молитв, когда уже тфилин сворачивали. И вслух громко э, обвинил раба в том, что э, почему он не устыдил хозяина этой лошади, ведь он же нарушил, он же травил чужое поле строил его урожай. И почему Раф вместо этого завернулся в талит и сделал вид, что он вообще ни, ни в чем не участвует, тем самым получается, что он на стороне преступника. А все могут его осуждать, потому что он-то ведь потерпевшая сторона. Это богач. И вдруг Раф, который был, был очень мягким человеком, вдруг резко ответил, да, я отвернулся, потому что я хотел, чтобы все закончилось миром. Но это моя ошибка. Надо было не отвернуться, а что-то сказать. Почему? Надо было бы мне заступиться за этого бедняка сразу, чтобы ты отдал лошадь, а потом мы сделаем суд. Прав он или не прав, но лошадь ему нужно отдать. А вместо этого я ничего не сказал. Почему? Потому что я знаю, что ты уважаемый человек, что ты даешь большие деньги с ДК в нашу синагогу, и что тебя обижать нужно в последнюю очередь. У нас просто многое зависит от твоей помощи, и поэтому я выступил лицеприятно. Я не поступил, как требует Тора, совершенно отдельно от моего знакомства, от моего знания людей. Я поступил исходя из своего знания к тебе. Я не объективен. А раз так, то я не имею права быть раввином в этой общине. И через некоторое время я несколько дней на сборы себе э, э, даю, я уезжаю отсюда. Все бросились к нему тут же, прям тут же, не уходя, в Толитах, Стфилин. В только не уезжайте, Рэб. Он был молодой, Двадцать лет он уже здесь был, Двадцать лет. значит, ему лет сорок И... Только не уезжайте от нас, и даже этот Гвир, Гвир этот богатый человек, ведь пришел и сказал, что он все, он сова свои забирает, и больше того, он только что брав не уезжал отсюда. Им нравится такой вот рав, который борется за с душой подходит к своим раввинским обязанностям и даже не хочет быть лицеприятным на суде, и он хочет быть объективным, и поэтому даже увеличит свои деньги в синагоге, сказал этот богатый человек. Но раввин стоял на своем, говорит, я просто не имею права, поскольку я провел такую слабость, я не имею права быть раввином, и поэтому он отказался от увеличения доли в своей зарплате, от квартир и Рафновых уехал с большой своей семьей, огромная семья была, за 20 лет она выросла, он уехал в город Мигилев, все это подходило в Могилевской губернии. А там жил большой ученый, Маль Бимма, книги которого мы изучаем сейчас. И он ему помог устроиться, он узнал вот об этой истории, устроится раввином в городе Молостовка. В общем, были такие хасиды из города Молостовки, вот хасиды этого города, и где он еще проравенствовал 30 лет. Мне эта история показалась интересной, как человек, Макпит, как человек очень ревностно относится к своей должности, как он делает ее максимально, с максимальными усилиями для того, чтобы выполнить требования Торы, когда он исполняет обязанности равина. В Талмуде сказано о том, что все судьи – посланцы Всевышнего. Я, между прочим, добавлю от себя, шепотом в скобочках, что все люди – посланцы Всевышнего. Потому что каждый человек имеет свои суждения о других людях. Об этом мы еще поговорим. А сейчас будем говорить о судьях. Судьи – посланцы Всевышнего. Для чего Всевышний послал их, шлихут называется, пошел, послал их для того, чтобы дал им такую возможность, чтобы они сделали правильный суд. Потому что суд любого равина, который здесь, здесь на Земле делается, это называется суд Торы. И известно, очень интересно, в Талмуде так написано, что тот, кто послан для того, чтобы сделать заповедь, не будет с ним ущерба ни, когда он идет к заповеди, ни ущерба, не будет ущерба, когда он идет после заповеди. Так написано в Талмуде. И поэтому суд не может нанести ущерб ни одной из сторон, запрещается, а именно кого, людям, которые пришли судиться, и в том, в том числе и самому э, судье. Э, кроме того ущерба, который полагается по суду, если один требует другого деньги, судья приговорил, увидал, что так оно и положено, что ты должен выплатить деньги, это называется не ущерб, она, а наоборот называется реализация тора на Земли. Об этом мы с вами еще будем говорить, как подходит религиозный человек, как еврей. Правильно, еврей подходит к постановлению суда, в котором он участвует в качестве одного из его участников, или истец, или ответчика. Он не хочет правоты, двух слов просто скажу. Он хочет правды, он хочет, чтобы поступили так, как требует Тора. Почему? Потому что если он должен заплатить, и судья почему-то не присутствует к этой выплате, Ой, во-во, и этому суде очень плохо будет ему самому, значит, все равно мир, как, будучи сделан справедливым, придет к тому, что он потеряет эти деньги все равно. И как бы не было больнее. И поэтому каждый человек как человек приходит к врачу и просто, чтобы дал ему рецепт, и не, и не и делал ему приятный рецепт, вкусные таблетки, а чтобы эти таблетки были действенными, пускай даже будут горькими, но правильными, чтобы они вылечили его, так то же самое мы должны требовать от еврейских судей, чтобы они судили нас правильным судом, а не приятным судом. Суд должен быть неприятным, а не должен быть неприятным. Но суд должен быть правильным, верным. Это надо делать. Запрещается наносить ущерб судом. суд должен поэтому быть объективным. Это надо даже делать, даже тогда, когда есть некоторый риск, ну, риск для здоровья, для, для жизни. Одна из историй. Краву Хайму Озеру Грозненскому пришли два человека на суд. Один был чедушный, маленький, худенький, а второй высокий, здоровый, загорелый. Видно, что человек, который мог и постоять за себя, а мог еще и сделать что-нибудь физически нехорошее. И худой требовал деньги от сильного. Слабенький, от этого сильного. Раф уединился с ними в своей комнате, решал этот вопрос, выслушал все внимательно, после чего присудил сильного к, э, к тому, чтобы он выплатил эти деньги. Несмотря на то, что он сильный, пускай он выплатит эти деньги. Тут, видно, был человек очень горячий, он пришел к некоторое иступлению, ну, горячая еврейская кровь, и схватил все документы из сца. Человек, который слабенький, хиленький, принес документы, где он подтверждал свою правоту, объективно своего требования чтобы тот воплотил деньги теперь сам сильно подходит, подбежал к столу, схватил документы и сунул себе за пазуху делать что хотите но вы же не можете произносить решение без документов надо сказать Рав Хаим Озер Грузинский не отличался большим физическим здоровьем и был уже в возрасте он был очень не сильным человеком, но он тут же достал из кармана ключ, подбежал к двери все это происходило в комнате Равина Закрыл ее, изнутри закрыл, они находились все внутри, чтобы никто не вышел, и очень громко сказал, резко сказал, что никто отсюда не выйдет, пока ты не вернешь бумаги на место. И второй испугался, и сам, сам Рав Гродзинский испугался, он потом рассказал рассказывал, что я чуть от страха не упал в обморок, он начнет всех бить. Что случилось? Если он взял документы, то он мне выхватит ключ из кармана вместе с карманом. Он же готов был упасть в обморок, вдруг увидал, что тот человек взял, обмяк. Как-то успокоился, не испугался, испугался, скорее всего, и э, сел, и э, залепетал, вернул бумаги, и после чего он расплатился. Равхайм Озер потом сказал, я был очень удивлен, э, почему он не полез дыраться. И прибавил такую фразу, которую я даже специально выписал. Видимо, дело в том, что в самом злодейском из евреев, даже в самом злодейском, вот не было злодея, в самом злодейском из евреев всегда присутствует искр некоторой святости, которая не позволяет ему переступить границу злодейства. Это прямой перевод фразы Рава Грозинского. рисковал жизнью, ну, в некоторой степени. Еще одна история на ту же тему. Однажды Саба из Навардок, э, на, э, это уже Литва, Саба это по еврейски Э, Зайда, извините, э, дедушка, так его уважительно звали, дедушка из Наварды-Гараби, Юзль юзель Он остановился в одном э, городке, он ехал в другой город из Вильнюса, и там остановился, и дали ему комнату при синагоге, это было днем, он только приехал днем, и вдруг он услышал, что в соседнем помещении за стенкой, тонкой стенкой идет суд. И услышал, как участники суда кричат на Равина. Он узнал, что вообще-то здесь судят, Сейчас не просто суд идет, а раввин вызвал Двух резников Те, кто занимается убоем скота Шо их это? И сейчас они кричали А резники люди простые Голоса Такие луженые, они кричали на раввина И вдруг он решил сабы из Навардок, что вообще-то здесь идет Поношение Рубанута Раввинов обижают И побежал туда наводить порядок и начал, принялся даже кричать на этих людей, и о том, что они оскорбляют равина, что так себя нельзя вести, оказалось, что это резники города, и они пришли и сказали, не пришли, они и сказали ему, о, вот на эту тему мы с ним на него и кричим. Вот как рав не побоялся, они говорят рав Горвицу, как вы не побоялись прибежать к нам, уступить в диалог, вот так же мы хотим, чтобы он не боялся ничего. А он у нас э, человек слабый, никогда не может настаивать на своем, Часто очень уступает Людям, которые на него давят ведет, Не ведет беспристрастный суд И поэтому Вся наша община терпит очень много Ущерба от этого И Саба их простил То, В следующий раз, не кричите, пожалуйста Ведь никто тоже не знает что Нельзя так себя вести с раввинами Не обижайте его Но сказал, что в принципе их требования обоснованы И рассказал следующую историю Сабы из Навардых рассказал историю Однажды Краву исстроили Саланту, э, э, такой был известный равин э, раввин 19 века конца XIX века в Литве, зачинатель движения Мусар этического учения, потом он приехал в Израиль, э, в месте Салант э, и Салант, и к нему пришел один Аврех, из кололя получить смеху. три слова я произнес на иврите. Аврех это студент Ешивы, Ешива для э, ж, э, женатых и женатый ишиботник называется Аврех. А ешебов, которые учатся Аврехи, называется Кололь. А пришел он получить смеху, это не иное, как право, письменное право, документ, право на, звание, на получение звания равина или судьи. И он пришел и решил быть судьей. На что его Раби Салант спросил, сколько частей Шульхана Руху он прочитал. Это сборник всех законов, Еврейский конечно вы конечно же слышали об этом. И известно, что в сборнике Шуханарух ровно четыре части. И он сказал, ровно четыре части я прочитал. А, вот, а пятую часть ты не читал? Все притихли, что сейчас, что хочет тем самым э, рабию Строй сказать. А что это за часть? Пятая часть. Он сказал, ну как же? Это часть, которая состоит из детских фраз. Там, там написано следующее. Бойся только Всевышнего. Вот мы и подошли ко второй части нашего стиха, где ни одного человека не бойся. То есть, что это означает? Чтобы руководить общиной, а ты хочешь получить смеху, ты хочешь быть раввином, надо в первую, очередь, в первую очередь выполнять заповедь «никогда не лицеприятствуя в суде», «веди объективный суд». А для этого надо быть богобоязненным человеком. Что такое богобоязненный человек? Ты, который боится наказания сверху, только его и боится. Они не боится людей. Если у тебя есть такие силы, я тебе дам э, э, такую смеху, такое э, право называться раввином. Вот что сказал Сааба из Навардака э, этим э, э, Шойхитом, этим резником э, в одном из городов э, э, литы, Литвы. Написано в разделе, еще один пример, в разделе Торы, который называется Ятро. Это один из разделов Тора из книги «Шмот» в 18 главе, 15 стих. Там так написано, что Моше сказал в разговоре с Ятро своим тестем, когда возникнет у них дело и придет ко мне, я рассужу, я унесу решение. Так устроен еврейский суд, так он ему объяснил. После чего Ятро, как мы помним, сказал ему, как нужно вести многоступенчатый суд, чтобы низовые судьи принимали решение по большинству вопросов, если они что-то не понимают или в чем-то они просят помощи более сведущих судей, они подают им это дело и так далее, до самого Муше. Но сначала Муше судил все сам один. Если возникнет у них дело, у евреев дело какой-то спор, и придет ко мне, и я рассужу. Сказано у них. Так написано в комментариях, почему придет. Если возникнет у них дело, пускай придут ко мне, и я их рассужу. Написано придет. Что значит придет? Не они придут. Понятно, что они придут. А придет то дело. Что означает? Почему нужно сказать, что придет то дело? Это означает, что только дело это и придет. Ничего другого для рассмотрения у судьи не будет. Не эти люди, он на них не смотрит. В том смысле, что он не изучает их характеристики. Характеристики с места работы где еврейский суд не берет. Моральный облик тоже никак не учитывается. Учитывается только дело. Это очень важный принципиальный вопрос в, в Торе. Судится только то дело, которое сейчас пришло на суд. И поэтому в расчет не включается э- личности сторон, а только это дело. История. Раби Хайм Лев Лейб мишковский судил однажды одного простого еврея, на самом деле про очень простого религиозного еврея, другого, который был, ну, не совсем простой, он был человек, который кончил университет и вообще тоже не занимался, а поскольку все происходило более 150 лет назад, то это было вообще вечно невиданное. Пришел на суд еврей, который одел типу прямо здесь в дверях, а до этого вообще он не религиозный человек. Пришли они, и я даже не знаю, почему. Он судил именно этот суд, Равин. Наверное, второй человек, простой еврей, позвал этого, Хелуни, да? Человека, который не соблюдал Тору, а, а, открыто не соблюдал. Он позвал его в Равинский суд, и тот был, наверное, настолько уверен в своем деле, что он согласился пойти даже к Ну Ничего страшного нет. И пришел. И очень внимательно Раби Хаймлей бы изучил это дело и присудил в пользу Хелуни. Он сказал, он прав, а ты... Товарищ в кипе, человек в кипе, господин еврей, религиозный, ты не прав. И поэтому тебе придется заплатить деньги или отказаться от чего-то в его, в его сторону. И вдруг кто-то очень удивился и отказался принять этот суд. Он сказал, что он отказывается принять такое решение. Почему? Да потому что видно ли дело, чтобы раввин, раввин, религиозный раввин принимал... В то время это было, наверное, невидное дело, потому что, наверное, никто не ходил из-за нерелигиозных евреев в Равенский суд, чтобы он принял решение в пользу нерелигиозного человека. Я соблюдаю заповеди, а он нет. На что Раби Хайм Лейб только развел руками и сказал, суторы суд Торы беспристрастен. А что теперь делать? Он же не хочет платить деньги. И он посоветовал этому Хелонию. Он сказал, ну ты же вообще-то живешь в, в обычном мире, в своем. в там есть же суды гойские, суды гойские, в смысле нееврейские суды есть же. Можешь вызвать его в, в этот нееврейский суд. Запрещается это делать, как правило, но здесь ситуация была такова, что тот от, уже нарушил Тору. Тот отказался по постановлению Торы выплатить э, свою часть, которую ему при, присудили. И поэтому Ничего не оставалось делать, как добиваться правды только в этом суде. Все было сделано правильно до этого. Все очень удивились. Самое главное, что все это происходило где-то уже в, в начале лета. И приближался праздник Шивот. И суд в этом городе был в Шивот. Ближайший суд. На что Раф ответил, что ради истины и правды он готов прийти туда, пешком понятно, даже в Шивот. Еврейский праздник в Гуэльский суд. Это такая редкая вещь была, очень редкая была вещь, но он объяснил своим ученикам, так записано в наших книжках, он так на, сказал, написано в книге Шмот, 23 глава, посмотрите, 6 посук. там так написано, Лотате мешпат, эвьонха боревой, не лишай своего нищего», у тебя есть нищие в твоем народе, да, «не лишай его права судиться». И отказываем в таком праве, даже если у него ничего нет. Если у него есть тяжба. Простой смысл понятен. И, э, у всех есть одинаковое право на равный суд. Все одинаково равны перед судом. И нельзя лишить возможности обратиться в суд ни одного человека. Так написано в Торе. Но в данном случае еще используется э, слово «Ивьон Ха. Ивьон Ха это твой нищий. И э, Раф Мешковский объяснил, нищий, у которого нету. Здесь разговор идет не только о том нищем, у которого нет денег, но и о том нищем, у которого заповеди нет. Этот хилони этот нелигиозный человек, у него нет заповеди и тем не менее Торо говорит о том, что не лишая его возможности судиться честным судом Торы. Мы это и сделали, поэтому, что вот я иду э, в университетский праздник, он пошел и присудили и тому человеку, или тот человек отказался от всего вот этого, так иначе правда восторжествовала. Сказано в трактате э, Шаббат 10 если я не 10 лист я не записал. В есть так написано, «Любой судья, даже если он судит на один час, короткий судья, очень простой такой закон, в это время он посланец Всевышнего». Мы говорили об этом, посланец Всевышнего в деле творения. В каком деле творения? Масоби решит, весь мир сделан за шесть дней, так вот сейчас этот человек делает этот мир. Если судья стоит на стороне злодея, то он разрушает весь мир до основания, как его разрушило в свое время поколение потопа. И поэтому он должен стараться судить максимально честно. Это тоже ему дает советы, не, обращай, не смотри на, ли, на, на лицо человека, который сидит перед тобой, суди объективно. Э, но он должен судить, как это сделал бы сам Всевышний. Между прочим, вести нелицеприятные суды, то есть невзирая на личности, это один из семи законов Днаиноха. Днаиноха – это сыновья Ноха. То есть это, этот закон должны соблюдать вообще все люди на земле. Но обыденный пример, обычный такой самый пример – нелицеприятности суда – Пример, я давал такой на уроке, этот пример звучит он так. Судятся, пришли и подали в суд на служанку, на бедную женщину, которая убирается в доме богатых людей, она там что-то украла, и поймали ее с этой кражи, и она призналась, и сейчас это исследовали, и решили, и решили, что она должна быть присуждена. Но на самом деле бедная женщина, а присуждена в доме очень богатых людей, у которых вообще на самом деле много чего есть, и могли бы ей простить. Судья не может приговорить эту женщину, потому что она права, потому что она бедная, а вы идите и простите ее. Это называется лицеприятный суд. Идет на поводу у бедняка. Бедняк пользуется пользуется тем, что он э, бедняк. Тем самым получается, что он нарушает закон. А закон звучит так. Не воруй. Не написано, если ты бедный, то воруй, а если ты богатый, то не воруй. Написано, не воруй всегда. И поэтому судья должен приговорить ее именно к тому чтобы она вернула это, и, э, и, по крайней мере, никогда не, не, не может он сказать, э, э, я подсуждаю богатого человека, богатую женщину, хозяйку этой вещи, которая была украдена, к тому, чтобы она ее простила. Нет, этого не делается. И тем более заплатила, и, сколько, и заплатила, отдал бы эту вещь. Если человек, судья, хочет помочь этой, э, этой бедной служанке, то он может ее отозвать в стороночку спросить, сколько стоит та вещь, которую ты украл, что то ее верни, правился, они тебе дают сдаку и своего кармана заплатить. Добро нельзя делать за чужой счет. Это такое правило, такой закон ТОР. Справедливый судья в общении, это очень важно. Рассказано про э, э, агаоны из Клюзенбурга. Раби якутель Альберштам. Э, известны это цанзовские хасиды, э, они здесь в, э, в Юрсалиме известны. В еврейском мире занимает мне последнее место по своему многочисленности. Цанзовский, весь Он был, м- м- там очень уважаемый человек, и он рассказывал на своем уроке, это один из последних, по крайней мере, ближе к нам, из целого поколения цанзовских хасидов, э- э, адморов, руководителей цанзов, движения цанзовских хасидов. Он рассказал что история такой которую передал он, получил от своего отца, от тоже адмора, в городе Цанс жил очень мудрый и богатый человек, давно жил. И пригласил свое время, именно он, известен тем, что он пригласил свое время в город Цанс, в общину Раби Хайма. Как его звали Раби Хайм, не было у него фамилии, автор книги Девре Хаим. Она известная книга, ее можно купить в магазине, очень интересная книжка. И поэтому о нем обычно говорят автор книги Деврей Хаим. Он его пригласил стать главным раввином города. Он приехал туда, после чего Равинов выбирает, не может один богатый человек пригласить, он может оплатить многое, но ему нужно решение общины, и он предложил общине, и все это обсуждалось, после чего он устроил своего протеже. Это был его протеже, этого Двира, Двира богатый человек, парнас, тот, который дает зарплату, зарплату, возможность заработать хлеб многим людям нашей общины. Уважаемый человек был. Через две недели после, после того, как Раби Хайма, Раби Хайма назначили э, быть руководителем, главой этой общины в городе ЦАНС, к нему пришел один простой человек, очень простой человек, искал и сказал, что у него есть иск против вот этого гвира, этого богача. У него иск есть, у него требования есть две. Раф послал тут же слугу пригласить того богатого человека на суд Торы. Слуга прибежал и сказал, что тот отказывается. Сказал, что дело копеечное, нет у него времени на это, у него большой эссок, большой бизнес, большие деньги, омел, а все такое он не платит, зачем нужно? И не отрывайте его от всего. Все закончилось. Так подумал тот человек, прогнав слугу. Раф посмотрел на слугу и сказал, я тебя просил, у тебя твоя, твоя обязанность приглашать людей, которых вызывает Раф на суд Тора, иди немедленно, или он накажет его, передай ему что-то накажет. И слуга тут же прибежал, и сказал, что у меня не только накричали, но меня почти спустили с лестницы там. Не хотят со мной даже разговаривать. После чего Раф объявил, тактически написано, третий раз. Во всех жанрах требует тройного исполнения, действия. В третий раз он объяснил, что передай ему, пожалуйста, что я сделаю на него наложу, сделаю недуй. Недуй это херм, отлучение от общины. Причем херм будет непростой. Отлучение от общины. длин большой хером маленький хером Могу сделать хером так, что в этом мире навсегда и в будущем мире навсегда. Страшные слова он произнес. И вдруг проходит, приходит тот человек, богатый человек, смиренно очень. Приходит, просит него прощения, улыбается и объясняет. Он очень боялся, что молодой э, раби Кутель Альберштам, э, о нем рассказал раби Хаим, он очень боялся, что он не будет вести нелицеприятный суд. А именно, уж по-крайней мере, уж по блажке-то этому богатому человеку он будет делать. Весь город кормится у этого богатого человека. Он его устроил здесь раввином. Но ну, неужели он где-нибудь, где-нибудь, не понизит требования к нему? Теперь он видит, что нет, ничего не испугался. Рав, Это был жестокий экзамен, но настолько был, как он не был жестоким, тем не менее, он приводится во всех историях о том, как Хаим выдержал его. Он сказал, ужасно очень доволен И благословил Равина Таким образом благословил что Так часто говорят, что именно равину И поэтому и удалось написать книгу Удивительную книгу Деврей Хаин Именно в силу этого Между прочим, точно такую же историю Один к одному я пришел всем другой книжке Про Рава Рафаэля Акуэна Главный Равин города Амбург В Гамбурге была большая еврейская община Евреев там, некоторые говорят, было не меньше, чем немцев если не больше, там были Ешивы, крупнейшие равины, его полосили главным раввином, и руководитель общины подослал к нему вдову, он тоже его устроил э, Рафаэля Акуэна, э, этот руководитель общины был богатый человек, э, подослал ему вдову, который пришел и сказал, что у него есть требования к этому руководителю. Рафаэл его вызывал несколько раз, тот не приходил, конец истории совершенно такой же, тот ему дал благословение. Мы сказали, что судья Должен, во-первых, должен уметь судить, он должен все знать, э, по крайней мере закон он должен знать. Если судья что-то не знает, если равен что-то не знает, он не равен. А поэтому э, э, он должен быть умным человеком в первую очередь. История про Адмор и Изгур, Рави, Авраама, Мордхи, Альтера, гурские хасиды – это самое массовое хасидское движение в современном хасидском мире. Пришел к нему однажды хасит и пожаловался, что у него был равинский суд в другом месте. И он, перед тем, как прийти на этот суд, взял Шульхана Руха, о котором мы говорили, изучил все свое дело, увидал, что он стопроцентно прав, пришел спокойно на этот суд, и вдруг с удивлением обнаружил, что э, судьи, судьи признали правой стороной как раз его ответчика, не его. И как теперь исправить дело? Ведь надо же истины добиться, а истина на моей стороне. Азмор посмотрел на него и сказал, просветленным лицом, сказал, вот как здорово. Ты сейчас только мне пришел и объяснил очень трудное место в Мидраше. Я никак не мог его понять. Смотри, что написано в Мидраше. В Мидраш, запись устной Торы, которая называется шмот раба, 30 глава, самое начало, там так написано. Так было сказано, говорится о законах Всевышнего. Из-за твоих законов люди ссорятся. Потом они приходят в суд, и там их меют. Я всегда думал, что что это означает? Как это может быть из твоих законов люди ссорятся? Законы знаны не для того, чтобы ссориться. Нет, теперь я понял, в чем дело. Каждый их изучает, каждый смотрит, согласно законам, прав он или не прав, видит, что он прав, после чего каждый из этих двух сторон, они начинают ссориться, они приходят в суд, и только там их мирят. Потому что не изучение законов мирит людей, а принятие судом, какого-то решения по поводу их ссоры. Задача Равинского суда объявить объективную истину, а не субъективную, которую ты вынес по отношению к самому себе. Между прочим, объективные истины это и есть нелицеприятный суд. Для другого определения нет. Сейчас я, наверное, расскажу какую-то важную вещь. Сейчас я ее сформулирую. Надо рассказать о том, что каждый человек, когда он как-то каким-то образом поступает, не обязательно он лезет в шульханарух, вы же не лази, мы же не лазим с вами Шулханарух. Но каждый раз, когда мы что-то делаем, мы как даем оценку своим действиям. И каждый человек склонен самого себя оправдать. И до поступка, и очень часто после. Бывает такое, что иногда я сделал какой то поступку, говорю, как-то я нехорошо сделал, надо просить прощения, или нехорошо получилось. Все аккуратненько, как я говорю, о, о, самом себе, о, о самом себе. Нехорошо как-то вышло. Но так или иначе, когда я это дело делал, я почему-то решил, что оно правильное. Правило очень следующее. Очень простое. Каждый человек, который делает Любое дело, которое он делает, он считает, что он стопроцентно прав. Нет людей, которые говорят, сделаю какое-то неправильное дело. Бывают случаи, когда дело, конечно, оно явно неправильное, так бы не надо поступать, но человек таким образом объясняет, он скажет, что меня заставили, меня заставил этот человек... Взял у меня что-то, теперь я у него отберу. Это причитается мне. Ведь я не виноват, это он так поступил. Или меня заставили обстоятельства. Например, дома денег нет, а в, в нашем булочном магазине э, э, свет не перевернется, если там одна булка попадет. Он решил, что с ним поступили несправедливо. Так или иначе, он поступает вынужденно. Человек прав. Или его заставили люди или обстоятельства. Поэтому он вынужден так сделать. А поэтому он не виновен. Так решает каждый человек. Ему не полагается вины, потому что он не виноват. Абсолютно это заставили. Есть, есть такое правило еврейское. На самом деле, если ты не виновен, если будет доказано, что не ты, ты сделал что-то, но не ты, не по своей, не по своей причине, тебя заставили, анус называется, тебя вынудили так поступить, то ты, это не, не виновен, тебя не приговаривают к тому, что ты, как есть, если бы ты сделал это же дело сознательно. Это очень важное правило. Оно довольно гибкое, его нужно изучать Очень много законов, Это не просто так Не в каком случае Я могу сказать, что я не виноват Поэтому меня ни к чему не судите У меня не было денег, поэтому я украл Есть еврейский закон, который звучит так Не воруй, даже если у тебя нет денег Мы говорили на эту тему Так или иначе, человек оправдывает самого себя А раз так, то нужно бы нам с вами знать Что как я себя оправдываю В любом деле По крайней мере в момент этого дела Так любой другой человек оправдывает себя. А теперь смотрите, следующий ход мы делаем. Я же себе простил, я же себе позволил, и я теперь не имею права не простить и не позволить это другому человеку. Потому что получается двойная бухгалтерия. Себе я прощаю то, что не прощаю другим людям. Это намек это только вступление в какой-то серьезный разговор, который мы еще продолжим. А сегодня это только было сказано о том, что такое э, объективная истина. Объективная истина это когда я требовательно отношусь к самому себе на уровне суждения, а не судьи. Я сейчас не выполняю роль судьи, а именно человек, который судит о других. Э, я должен требовательно, требовательно относиться к себе, но менее требовательно относиться к другим людям. Каким должен быть раввин судья? Давайте я возьму и перечислю, каким он должен быть. Как мы говорили, умный мы умным и э, суд последней инстанции. Можно подать апелляцию, если кто-то не согласен с его решением. Суд Торы обычно последний. Мы приходим и получаем решение такое. Но на самом деле, мы можем, э, бывают такие случаи, когда э, можно было бы удивиться, под, потребовать э, объяснения, э, но, как правило, я должен знать, что я иду в... или согласен в Равенский суд, или я сам пошел в этот Равенский суд, решения которого я принимаю до того, как они начнут решать. И даже даю письменные обязательства очень часто. Вопрос в конце. Вопрос у Лести. У нас еще один есть вопрос. Мы еще поговорим на эту тему. Рассказано было о том... Случай про, по поводу равинского суда. Значит, должен быть, судья должен быть умным и добрым. Мы об этом уже говорили. Что такое раввин? Помните, однажды на одном из наших уроков говорят, говорили, каким должен быть раввин? И все говорят, должен быть очень умным. Должен многое знать. Есть еще второй параметр, очень важный. И судья тоже самое. Он должен быть очень добрым. Если раввин умный и недобрый, сухой, равнодушный человек — не нераввин. Если человек очень добрый раввин, но чего-то не знает — не равен Нужно, чтобы эти две вещи совпадали То же самое с судьей. Я сейчас только скажу, не буду доказывать, но это очень важная вещь. Судья не может принимать решения, если он в это время, во время принятия решения, не любит тех людей, которым он это решение делает. Это очень важно. Потому что сейчас он выполняет миссию, функцию Всевышнего, а Всевышний наш Бог, который Всевышний, наш Отец, который на небе, вот он нас всех любит. И это очень важная вещь. Ни элемента злого, ни элемента неприятия, ни элемента отчуждения. Иначе это никакой не судья. Умный и добрый. Это еврейский судья. Так вот, по случаю, по поводу рабинского ума. Агаон, гений, да, раб Яков Либерман. К нему пришли два человека на суд. И э, один сказал, что он нашел рубль, там написано был динар в книжках, но это Восточный Европа, какой динар, рубль, золотой, большой такой рубль, нашел на рынке. И когда он его нашел, он сказал, о, нашел рубль, а второй стоял рядом, сказал, это мой, у меня выпал из кармана. Хотя у того, как сказали, никогда отродясь рублей ни в кармане не было. Но это же не аргумент, и поэтому нужно судить. И что он сделал? Он посмотрел на второго. Наверное, сомнение какое-то запало ему в сердце, Раву Люберману, и он попросил их выйти, он сейчас со своими учениками, выйти из комнаты со своими учениками решить этот вопрос. Они вышли, люди простые, а дверь он приоткрыл и очень громко сказал, «Смотрите, если бы он принес и сказал, что на этом рубле есть дырочка, он него уронил этот рубль» и по этой дырочке, он говорит, что это мой рубль, Симан называется, ярко выраженный знак, то, конечно, он получил. Но он почему-то не сказал, что на этом рубле есть дырочка. И поэтому, скорее всего, он ничего не получит. После чего открыл дверь, говорит, входите. Ну, вот, ну, ты хоть помнишь, хоть что-нибудь, на этом рубле хоть что-нибудь было? то говорит, конечно, дырочка там была. Такой простой человек, но главное, что суд очень быстро и кончился, может быть умным человеком. Суд очень быстро кончился. Раф ливнулся, обнял того, приобнял за плечи и сказал, что когда в следующий раз твой товарищ найдет на рынке рубль с дырочкой, он, конечно же, тебе его отдаст. На этом этот суд кончился. Свойства судьи. Судья знает закон. Раз. Слушает обе стороны. Никогда не слушает одну сторону. Сейчас я еще несколько свойств перечистим. В это время знаете, какую работу проделать? А вы переведите, переведите все это не для судьи, а для человека простого, который имеет суждение о другом человеке. Просто оценивает его со стороны. Судья знает закон. Судья... Человек знает, как оценить другого человека. Слушает обе стороны. Когда я пришел мой друг и начинает жаловаться на свою жену. Не-не-не, обе стороны. Я ничего не могу внутри себя решить до тех пор, пока я не узнаю, а что же вторая сторона объяснять, как она объясняет свои действия. Если мне не хочется вникать в чужие дрязги, так иначе я уже никакой не равен, я вообще остранюсь от этого дела. Но не дай Бог мне сказать, да-да, ты прав, ты прав, если я не выслушал вторую сторону. Тем самым я принял суждение, я вынес решение. С Третье свойство, мы уже говорили об этом, судит нелицеприятно, судит честно. Что такое судит честно? Во-первых, без взятки. Причем не, не прямой, а любой. Выгода, чтобы не был своей выгоды, чтобы он не был интересантом в этом деле, прочих любых превходящих обстоятельств. До суда, это очень важно, перед судьей оба человека преступники, в том смысле, что каждого он может обвинить. Сейчас посмотрим, сейчас мы решим, кто из них прав, а кто виноват. Оба могут, каждый из них может. После суда оба праведники. Что это означает? Даже тот, кто был осужден. Почему? Потому что... Тем, что он был осужден, он признал свою ошибку, он искупил свою вину. Называется «Копора искупления. Интересный рассказ, мне показалось, что он интересный про Хофисхайму как раз на эту тему. Он тоже в свое время стал рыбанут, равинское место в одном из, город, из городов, все будучи молодым, и рассказывал, что почему это он сделал. Однажды в городе поймали резника тоже Шойхета, который резал э, коров и который делал их трефными, даже не, триф, не в трифнеби, но даже если он обнаружил, что они трефные, он все равно их продавал. Это было дело такое непростое, за свои деньги резники покупали коров, но накормить целую общину тарифным мясом – это одно из самых страшных нарушений. И вот тут же лишили место, но он пришел к Хофицхайму и сказал, что он раскаивается, что это единственный его заработок, что он может так, он может так не будет делать. И Хофицхайму поверил, увязал его, что он искренен и восстановил его в своем на, на его работе. Но он сказал, что так или иначе, в равно тебе придется как-то что-то исправить, э, э, в себе штраф нужно заплатить, и принесешь 40 мер э, свечей. Там так было написано «Арбаим литра, литра народ. Я не знаю, какой литр, может, литров. Так написано. В общем, какое-то большое количество, очень большое количество свечей, или, может быть, воска, в синагогу. Это были, наверное, не простые деньги, он принес... А через несколько лет он умер. Однажды сел Хоффицхайм за своим талмудом, учился, и задремал, что редко происходило с ним даже в старые в пожилые годы, причем то что он вообще-то учился всегда на максимум. А тут он задремал, так рассказывает, рассказывает, что предстали перед ним три образа, три неясных фигуры. И одна из этих фигур спросила, Рабис Роиль Мейер. Так рассказывает Хофицхайм Хофиц, в своей книжке. Рабис Ройль Мейр». Когда ты присудил принести его 40 сорок мер свечей, зачем ты это сделал? Чтобы его наказать, чтобы другим неповадно было? Или ты это сделал для того, чтобы он расплатился за свой грех, сделал копору, порой теперь он чист перед небом? И Раби честно, Ховисхайм честно начал вспоминать этот момент, и вспомнил, нет, я просто, чтобы другие так не поступали, чтобы все увидали, что мы его не просто на месте восстанавливаем, а чтобы, что он, что он наказан. И три фигуры пропали. Грамбис Ройль очнулся от всего этого хайм начал дальше учиться, а голова была ужасно тяжелая, и он чувствовал, что он ничего не может сделать. Так он рассказывал, ничего не может сделать. И начал снова засыпать, задремал, и вдруг появляется перед ним образ самого этого резника. И говорит, «Э, Рэб, что вы сделали? когда я отвечал за свои проступки на том свете, пришли, рассмотрите это, не и сказали, что наказание за то, что я накормил людей, целую общину, трефным мясом, очень большое, и поэтому я должен сейчас понести наказание в Гегеном. Но если это присудил Хофецхайм, если присудил тебя к капаре, и ты расплатился, ты чист. Поэтому они сказали, сейчас мы выясним, пришли к тебе, и ты сказал о том, что это была не копора, что ты меня просто присудил, чтобы другим было неполадно. И теперь я опускаюсь в Дихино, на долгий срок я буду там мучиться. Ховисхайм очнулся, в холодном поту, ужасно жутко расстроился и сказал, что я предал член своей общины, подверг ненужному наказанию и уволился. Это известная история о том, как Роби Ховисхайм отказался от своего рыбанута. Вот то же самое, что мы говорили сейчас о свойствах судьи, нужно говорить о нашем умении судить других о, э, иметь суждение о других людях. Во-первых, знай, о чем ты сейчас выносишь суждение, о каких-то поступках у этого человека. Выслушай, выслушай обе стороны. Если там присутствует обе стороны, или хотя бы его самого. Он поступил каким-то образом, но спроси его, почему он так себя вел, не осуждай его и не говори, ух, какой безобразный человек плохо себя сделал. Не говори другим, и не говори сам себе, пока ты не узнаешь мотивов его поведения. И еще э, цени его без своего интереса. Он тебе плохо сделал, он хорошо тебе сделал, не вноси себя в эту картину, не вноси себя в оценку тобой других людей. Правило такое. Лучи вообще на самом деле, никогда не иметь никакого суждения о других людях, ни хорошего, ни плохого. Тяжелые правила. Очень трудно с ним... Я знаю людей, которые так поступают. Трудно с ним жить, не давать людям оценку. Как в правиле Илеля. Помните Илеля Закен? Правило Илеля, который сказал о том, что вся Тора... Можно выразить все в одном предложении. Никогда другому не делай никому, ни одному человеку не делай того, что не хочешь, чтобы делали тебе. Ты же не хочешь, чтобы тебя осуждали за твои поступки, имели осуждение какое-то, э, которое тебе, ты не знаешь, какое осуждение у него будет о тебе, и поэтому лучше не суди других людей. Обычно мы судим других чужие дела, и на основе этих других дел мы как-то судим о самих этих исполнителях, о людях. Если человек никак себя не вел, то мы его никак не можем и оценить. Но себя наоборот, заметьте, мы себя очень правильно, как правило, судим, я себя сужу под целиком, как самого себя, а потом с... смотрю на свои дела. Дела мои отдельно от меня, я, вот он, я хороший. А мои дела рядом со мной. А остальных людей, я скажу так, это их дела, это и есть они. Не они хорошие, а потом дела, а наоборот. То есть других мы судим по их делам, а себя в отрыве от наших дел а надо бы наоборот? А именно, поясняю, обычный человек рассуждает так, если я сделал плохое дело, то это меня заставили, мы об этом говорили, да, меня заставили, если я сделал хорошее дело, то это моя заслуга, вы слышите, я приписал себе свое хорошее дело, это я, плохое дело, это не я, это меня заставили, а надо, слушайте, сделать следующим образом, сначала я повторю, если я сделал плохое дело, это меня заставили, если я сделал хорошее дело, это я, это моя заслуга, А надо так. И если другой человек сделал плохое дело, это его заставили. А вот если он сделал хорошее, его заслуга. Но если я сделал плохое дело, извините, это я. А если я сделал хорошее дело, только это Всевышний. Он мне помог, он меня надоумил, он меня подвел сюда. Это не моя заслуга. Потому что он меня научил. Все это следует в следующем правиле. Правило следующее. И мы знаем это правило. Все... Все в руках небес. Вы говорите, так звучит, аколь, бедэй шамаем, хуцмей и рад шамаем. Все в руках небес, небес, кроме страха перед небесами. То есть быть человеку хорошим или плохим решает сам человек. Это все так скажут, а теперь хидуш, новость сегодняшнего дня. Сделать человека хорошим небо не может. Сам он э, делает себя хорошим. А вот сделать его плохим небо может. Это новость который мало кому известно Откуда я взял Как правило сделать себя плохим тоже человек делает Но иногда может и не сделать Взяли фараона После того как он опустился И несколько раз не отпустил евреев После нескольких ударов После чего лишили его свободы выбора не, Видите сделали его плохим Вопреки его воле, Лишили его свободы, свободы выбора С хорошим человеком не лишает свободы выбора Пускай он делает теперь хорошие дела Заставляет его быть марионеткой, ангелом Такого не бывает Следствие Отсутствие следствия Смотри на других следующим образом. Таким образом, сделали плохое дело, так их заставили. А сделали хорошее, это их заслуга. А на себя смотри ровно наоборот. Учись на хороших делах других людей, других людей, и никогда не осуждай людей за их плохие дела, пока так не решил еврейский суд, рубанут. Последняя история, раби Шму, шмуэль Салант, главный равин Иерусалима, присудил одного ну, человека хулиганского, нахала, такого тоже непростого э, человека к выплате. Пришли в еврейский суд, это было тоже 120 лет назад, и он заставил его, э, обязал выплатить определенные деньги. А тот сказал, я молчать не буду. Вот пойду завтра, разобью Раву все окна. Я не смолчу. Он решил не смолчать. Э-э- Рав ответил, я тоже молчать не буду и замолчал тот человек этот хулиган испугался ой сейчас раф пойдет к египетским властям и донесет на меня лучше ну, ничего я не буду делать и принял на себя решение суда через год год прошел он спросил ближайших ближних людей членов семьи рава шмуэля саланта спросил слушайте а что на самом деле раф не смолчал бы понес бы и донес на меня властям и ответили да ни за что не может быть такого да почему он сказал, что он не будет молчать? Да как же он, конечно, не будет молчать. Он тут же бы громко-громко позвал бы стекольщика, чтобы он застеклил окна. Мы кончаем эту беседу. Я отвечу, отвечу на один вопрос. Дело в том, что каждый из нас раввин. Все мы очень часто отваживаемся судить о других людях по их поступкам. Вообще, говорят, это хороший человек, это плохой. Это не наше дело, это дело раввинского суда. Но каждый раз, когда мы будем это делать, мы должны знать, что Тора не любит, когда мы ведем необъективный суд. Постараемся не давать другим людям оценки, и постараемся давать другим людям только положительные оценки, и если они того заслуживают, они, поверьте мне, всегда этого заслуживают. Большое спасибо. До свидания. Нашим урокам прощаемся. А прощаемся. Здесь пришел из Могилева, как раз там, где был Мальбим, был главный равин, крупнейший раввин. Вопрос. Вопрос к прошлому уроку. Уважаемый Рафруин, является ли лесть в следующей ситуации? Две подруги, Хана и Руд. Хана говорит, Рута, Тон, какой плохой Хайм в присутствии Хайма? Причисляет кучу недостатков. Хайма... Ой, какой сложный вопрос. Рут ей во всем поддакивает, соглашается со своей подругой. Лезть ли это, и как должен вести себя Хайм, слыша о себе такой разговор? Все имена придуманы для примера, совпадение случайное. А Кива из Мугелева. Совершенно замечательный пример. Послушайте. Льстить нельзя ни в коем случае. Поддакивание, не вникание в дело, а лучше не вника дело, и называется лестью. Ты хороший правильно я тебя поддерживаю. И это совершенно не зависит от того, присутствует здесь хайм или не присутствует. Наличие хайма не усугубляет э, вины лестящего человека. Его отсутствие тоже никак не снимает с него эту ответственность. Большое вам спасибо. На этот раз всего хорошего. Шалом-шалом.